0: Hola, soy Luis Artiga y esto es Pragmáticos, el podcast que desafía la noción de que el éxito es la única alternativa. Aquí abrazamos la idea de aprender de nuestros errores y de las historias de derrotas de otros. Porque la vida está llena de tropiezos y cada uno de ellos encierra aprendizajes que le dan más valor a nuestros logros. Te invito a escuchar historias reales de seres humanos que han tenido de frente a las adversidades y las han convertido en combustible para alcanzar sus metas. Agradezco a cada uno de ellos por entregarnos algo tan valioso como su tiempo y experiencia. En este episodio conversamos con alguien que personifica la dedicación y el éxito, Billy Calderón, no solo es un atleta de alto rendimiento, además un presentador de televisión y un enamorado de los deportes. En nuestra charla con Billy, exploramos las claves detrás de su éxito en el mundo del deporte y el entretenimiento, hablamos de la importancia de la disciplina y cómo mantenerla a lo largo del tiempo, nos sumergimos en las historias detrás de su esfuerzo incansable y cómo el trabajo duro lo llevó a alcanzar sus metas. Esta conversación nos llevó a profundizar más sobre un aspecto fundamental de su vida, la espiritualidad. Billy compartió la conexión de su espiritualidad y cómo esta ha influido en el enfoque de su vida y ha contribuido en su éxito en todas las áreas. Así que espero que disfruten esta conversación, tanto como la disfrutamos en ese momento que la estábamos realizando. Esperamos que queden muchos aprendizajes y que también ustedes logren el éxito. Gracias por escuchar Pragmáticos Podcast. Bienvenidos a Pragmáticos Podcast. Hoy tenemos de invitado a Billy Calderón. Una historia bien interesante. Sé que últimamente lo han estado escuchando en las noticias por algunas cosas que no son buenas pero al final dejan al bueno y me parecía súper super interesante bien invitarte precisamente porque de eso se trata pragmático eh, de gente que enfrenta los fracasos que enfrenta, que enfrenta situaciones difíciles y las convierte en positivo para que se haga anita que lo impulse ¿verdad? Contrario a lo que muchas veces nos enseñan desde pequeños, es que mira, no solo tienes que ganar y ganar en la meta, pero la realidad es que la vida está llena de fracaso, y de eso se trata de podcast. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, al contrario, agradecido
1: contigo Luis por la invitación, aquí estamos. Eh, qué bonito lo que acabas de mencionar, porque es cierto, la vida está llena de fracasos, pero son fracasos que te ayudan a crecer como persona, como ser humano. Y eso es importante. Primero, pues pedir disculpas que me vine deportivo, pero gracias no, a Dios ya empezamos bien. la jornada laboral. Ya estamos en el programa, eh, haciendo la sesión de ejercicio, motivándolo a usted todas las mañanas a que no sea una persona sedentaria, a que haga actividad física, porque eso le va a ayudar muchísimo. Y siguiendo con lo tuyo que mencionaste, Luis, eh, correcto, la vida está llena de muchos fracasos. Sí, correcto. Y fracasos
0: duros. No, sí, no es, es no naturaleza ser deportista, así que la, es tu vestimenta normal. Yo, totalmente. <ríe> Mira, y quiero quiero llevar la conversación en cuatro etapas. Vamos a ver. Hay como cuatro bivis que la gente conoce en diferentes momentos. A, a ver, me, 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 me confirmas que en efecto así son y en, y en ese sentido ir conversando alrededor de todos uno de puntos. Okay. El bivis Calderón que jugó en la primera del Colegio Santa Cecilia, uh, uh. Bajipol <ríe> en el 95, luego dejamos de ver a Billy. luego el segundo Dili es el Dili, que es un tipo que corre sin camisa al mediodía, cuando al señor, sí, durante entiendo. mucho tiempo, <risa> todavía las redes sociales no eran tan fuertes, sí. pero todos sabían, ¿no? los chavos locos que andaban al mediodía corriendo sí, sin sí, camisa. Sí. De
1: hecho, un periódico nacional nos sacó en aquel entonces, como lo mencionabas, no había redes sociales, se sí, sí. nos sacó en la portada, imagínate, pues en la portada de un periódico en aquellos tiempos, era como que el boom, verdad, salía en la portada, no cualquiera, y nos sacó una fotografía en la calle El Espino eh, donde puso el título Los Chulones de la Jerusalén que salíamos nosotros sin camisa corriendo imagínate
0: ¿no? vamos a hablar un poquito más de eso y los gritos un poco fuera de orden que ah, te sigan también sí, sí también la, la tercera etapa es la etapa de línea en la televisión, ya un poquito más lo que la gente conoció y creo que eso te, te masifica y luego por último, definitivamente el tema que nos hizo eh, poner la atención sobre ti en este, en este podcast que es la parte del accidente claro. eh, pero como último, o sea, es obvio que vamos a hablar de eso, pero primero quiero un poquito entender cómo llegaste ahí y para mí, digamos, y que tú veis, te contaba antes, fuera de, 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 de los micrófonos eh, tuve la oferta, digamos, que yo estuve en el mismo colegio, estuve en esa final que vamos a hablar ahorita, eh, jugué después, no éramos tan buenos, pero hacíamos la cacha jugando, pero un poco para entender, digamos, de dónde viene ese ese que era deportista, entrenaban todos los días, de lunes a domingo, digamos, cómo se empieza a formar esa disciplina desde tu casa, digamos, porque hay dos, dos elementos Importante aquí está el tema deportivo-disciplina y el tema espiritual de sí. formación de persona. Me gustaría un poquito que me contaras cuando todos saben también que tenemos un hermano gemelo. Claro. Eh, ¿Cómo se interrelacionar y cómo nace en la familia de Billy este tema, estos dos temas? El tema de la disciplina deportiva y el tema de la espiritualidad. Lo mencionaste y
1: me diste la respuesta porque así fue exactamente. Todo viene de casa, desde el aprendizaje que nos dieron nuestros padres, la enseñanza. Como padres, todos los que somos padres sabemos de que de nada sirve que nosotros todos los días le recalquemos a nuestros hijos, hace esto, estudia, hace deporte, saca buenas notas, es responsable y nosotros con, 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 la, con el día a día hacemos todo lo contrario. ¿no? Entonces el ejemplo que mi padre me dio en el deporte es lo que me llevó a adquirir una disciplina deportiva desde muy temprana edad porque yo desde que tengo uso de, la, de razón, practiqué cualquier deporte. Yo he practicado en mi vida fútbol y voleibol, fui federado, representé al país en varios eh, torneos, hasta fuimos a un centroamericano en San Pedro Sula en el 97, si no mal recuerdo. Fui seleccionado también de básquetbol juvenil, mi desarrollo en el colegio, como lo mencionabas, eh, en aquel entonces nos becaron en el colegio, en el Santa Cecilia, por ser buenos basquetbolistas con mi hermano. Entonces, ¿qué fue el ejemplo que nos dio nuestro padre? Porque él, él le gustaba mucho el ejercicio. Siempre quiso que fuéramos futbolistas y de la selecta, centro delantero, pero desgraciadamente no lo, no lo llegamos a hacer. Pero sí nos creó el hábito del ejercicio. Y eso es lo que me ha ayudado toda la vida. En lo espiritual, la que se ha mandado es mi mamá. ¿verdad? porque mi mamá con su ejemplo nos, dio, nos, nos transmitió el temor a Dios porque cuando tú como ser humano tienes el temor a Dios eh, tienes un arma, un arma fundamental en tu vida para tomar las mejores decisiones y eso se encargó mi mamá, entonces teníamos la combinación per perfecta entre mi papá en el deporte, lo espiritual con mi mamá
0: y así fuimos creciendo y así crecimos en el colegio, digamos, formar parte de la primera selección de basquetbol no era algo fácil. Yo me acuerdo que habían 150, 200 alumnos tratando tanto de aplicar, un colegio de 1.200 alumnos, sí. no era nada fuera de orden, no solo porque fueras un buen deportista, sino que porque te daba un estatus dentro de la institución claro. formar parte de la primera. Eh, ¿Qué hábitos o qué cosas tú recordás que te permitieron pasar todos esos, todos esos pasos que deportes les decían cuando iban dejando algo que ya no quedaban y que... Incluso te dieron esa oportunidad de, 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 de ser de cabo. ¿no?
1: Lo que me llevó a todo ese proceso fue la constancia, la perseverancia y la disciplina que siempre he tenido. Porque para tú lograr tu objetivo tienes que ser constante, perseverante y disciplinado. Porque si no lo eres, eh, no vas a avanzar. Te vas a quedar a mitad del camino y por eso mucha gente se frustra y, y dice ay, no lo pude lograr. Claro, claro. que lo puedes lograr. Como tú lo mencionaste, en aquella época eh, del baloncesto colegial era un honor y un orgullo estar dentro de la selección de tu equipo, del de colegio, porque los, colegial, los colegiales
0: eh,
1: eran duros. Sí, era la competencia más
0: importante del de basquetbol en
1: ese momento. Claro, era la competencia más importante del basquetbol en ese momento, además... Te recuerdas que habían tres años de bachillerato, entonces tenían la oportunidad de llegar a una edad más madura jugando dentro del colegio. Entonces, eh, habían buenos jugadores ya de 18 años eh, que jugaban muy bien. Entonces, como tú lo mencionabas, muchos aplicábamos para ser seleccionados. Y habían, en el primer corte se iban unos, en el segundo corte, porque habían varios cortes, hasta que seleccionaban el equipo y no creas, en los primeros cortes eh, quizás con mi hermano porque soy gemelo, los dos íbamos por el mismo lado, muchas veces quizás pensábamos, no, quizás nos van a quitar, pero no perdíamos la fe y seguíamos entrenando más fuerte, yo era uno de los jugadores de que cuando miraba a otro jugador mejor que yo yo me ponía a entrenar con él, y me ponía a jugar con él, porque siempre si tú te unes a los buenos, vas a ser bueno si tú te unes a lo, a lo malo, vas a ser malo, entonces yo me unía a los buenos, aunque me ganaba, pero aprendía, y cada día aprendía más, hasta que llegaba el momento en que ya le ganaba yo, y así fue la disciplina que yo adquirí, y así fue que nos seleccionaron eh, para jugar en el Santa Cecilia, esa final es espectacular en el año 1994. ¿95 o 94 era? La final, yo me gradué en el 95, pero la final que fue contra el, eh, contra el Colegio San Francisco. Con el San Francisco, correcto. Que no se me olvida, porque el gimnasio nacional lleno hasta las banderas. Estaba lleno total, eh, y una final que todo el mundo esperaba, y bueno. Me llena de gratitud que, que tú estuviste ahí. Sí, ahí estuve, claro, claro. La verdad, y, y fue algo, una final espectacular. Una
0: final sí, espectacular. desde la cra, bueno, eh, eran los eran años, eran años de oro del, del Santo Cecilia en basquetbol, claro. desde el 89 hasta el 95, sí. todavía, digamos, yo creo que al menos en los últimos 50, 60 claro. años han sido los años de, de gloria. Así es. Eh, y, y, y era un referente pues esos partidos eran de verdad lo más importante que sucedía después de la semana de la juventud ah, sí, sí, sí. <ríe> entonces, y de la celebración de Don Bosco, entonces totalmente, total. pero yo recuerdo justo, estaba, había sido, eran equipos fuertes todos, o sea, sí. lo, lo que venía de la final
1: no era equipos y de fuertes, de hecho, fuertes y de hecho te cuento algo, que para esa final eh, nosotros para, la, para el bueno, para la, para la clasificación, eh, porque antes se, se jugaban y se cogían los cuatro mejores. Y esos cuatro mejores jugaba el cuarto lugar que había clasificado, jugaban con el primer lugar, y el segundo y el tercer lugar, para sacar quienes iban a la, a la final. Entonces, en esa clasificación, eh, para llegar a la final, nos tocó jugar con el San Francisco, y le ganamos a sí. San Francisco. Nosotros le, habíamos ganado, le, le ganamos por 7 puntos al San Francisco Y después, eh, no sé quién fue en la otra semifinal Creo que fue el Iza Rosa pero no más eh, la, la cuestión es que al final llegó San Francisco, Santa Cecilia El Eliseo y el Denver si no me equivoco Si no me equivoco Pero la, al final llegó San Francisco y Santa Cecilia Pero el San Francisco para la final Como, como ya sabían que les habíamos ganado en el área en, en, en clasificatoria, mandaron a traer dos refuerzos gringos. Entonces a nosotros nos jugaron la final con dos gringos que trajeron de refuerzo, con dos jugadores gringos, que eran muy buenos, buenísimos, buenísimos y al final pues la terminamos perdiendo
0: por un punto y en eso me quiero concentrar de hecho en ese partido la última jugada es un tiro de Santa Cecilia sí. que digamos todos de hecho y era lógico porque el tirador del equipo eras tú claro. eh, entonces todos estaban esperando que la bola fuera a mí, sí. pero Larry que era, que era el pasador ¿eh? Sí. Eh, y un gran saludo que si no que se venga a el también sí. con nosotros eh, y me seguro
1: me escucha, porque es eso, no a no.
0: escuchar Sí, sí, ojalá y la verdad sería interesante platicar sería interesante platicar con todo el equipo sí. pero él toma la decisión y tira qué pasa en tu mente cuando ves que la bola no llega a tu mano fíjate que en efecto lo recuerdo
1: como que fue hace un par de horas esa imagen no se me olvida jamás esa historia no se me olvida eh, porque la vivimos al máximo de hecho antes de ese tiro eh, íbamos perdiendo por eh, Creo que por, por tres puntos o algo así. Y la cuestión que nuestro entrenador pidió tiempo, ¿verdad, Paco, tiene hermano? Un gran saludo, eh, gran entrenador. Y armó la jugada, y exactamente la, 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 la jugada que armó era que yo iba a estar lateral solo, ¿verdad? Era con los bloqueos y todo para que él hiciera el pase y lo la tiraba Porque yo andaba inspirado esa noche. ¿verdad? De hecho, a Belloso, que fue uno de los gringos que trajeron, yo antes de esa jugada le había tirado de casi como dos pasos adelante de la media cancha y se la había metido había en la canasta. ¿verdad? Entonces yo andaba en mi noche. Entonces Netanol en dijo: No, que la tire Billy. Pero vino Larry que era el pasador, y al final, bueno, se quiso ser famoso él y la tiró él. <ríe> no me la dio a mí. Y al final, bueno, terminamos perdiendo por un punto ese campeonato. Eh, sí, me sent... yo la verdad, te, te, te soy yo honesto, me sentí muy satisfecho por el trabajo realizado porque cuando tú te enfocas, y eso fue lo que nos pasó a mí, por lo menos a mí eso me pasó cuando yo me enfoqué en la final de 1994, eh, yo he enfocado para darle ese gane al colegio, para regresarle los honores a Santa Cecilia porque como tú lo decís, desde el 89 lo había logrado, ¿no? entonces eh, me había preparado muy bien y al final terminamos perdiendo por un punto, pero no me sentí frustrado, no me sentí enojado. ¿No te enojaste con Larry? No, fíjate que no me enojé con Larry, todos piensan, no, ya no le habla Larry, y que, no, no, para nada, no me enojé con él, yo sé que él también tuvo en, 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 en sus manos el, el balón y la decisión, y se tuvo confianza y dijo, bueno, la voy a meter, no. Sé que la tiró con el objetivo de que entrara a la canasta, nunca la va a tirar, ah, solo por tirarla ahí Sí, claro, sí, no era, era su intención fallar. No era su intención fallar, y, y por eso yo no, nunca me enojé con él, y al contrario, así es el, eh, así es el deporte, ¿no? Sí.
0: Entonces, unos... Hay que seguir siempre adelante y, y, y seguir con su objetivo. ¿Cuál es la lección más grande de esa pérdida? Ahora que lo ves años atrás, que 30 años casi. De, sí, imagínate. Y la lección más grande de esa
1: pérdida es de que nunca te sientas derrotado, que nunca te sientas que ya diste lo mejor de ti, que nunca sientas que ya no puedes avanzar. Porque a veces muchos jugadores les pasó compañeros míos que se frustraron y no siguieron ni haciendo deporte después sí. que eran buenos deportistas entonces yo no, yo creo que me sirvió como combustible para ganar más energías y seguir luchando para seguir mejorando en todos los aspectos de mi vida, no solo en el deporte sí. eh, y eso me sirvió muchísimo, eso me sirvió muchísimo lo tomé como, como combustible para mi vida, para seguir creciendo no lo tomé como
0: algo negativo para quedarme estancado. Mira, Interesante, digamos, para seguir a la siguiente etapa, porque yo había bloqueado por completo la parte de voleibol, pero es cierto, pero era... y si, si no me equivoco era voleibol de playa. Sí, voleibol de es playa. Correcto. Y, y digamos, ¿por qué no pasaste a basquetbol profesional? <risa> Fíjate que todo,
1: por, tiene, por esto. todo tiene un porqué. Cuando yo salí, cuando yo me gradué de, de Santa Cecilia en 1995, como todo joven en aquel entonces, siempre nos quedamos pensando, ¿y qué voy a estudiar en la universidad? Entonces yo llegué al tiempo extra del, de, de mi tiempo de colegio, ¿verdad? cuando ya era prácticamente fin de año, y yo no, yo no tenía eh, la conclusión exacta de qué iba a estudiar en la universidad. Y vinieron unos amigos del, del colegio y me dijeron, yo les pregunté, ¿y ustedes qué van a hacer? Ah, nosotros nos vamos a meter a la escuela militar, porque queremos, eh, nos gusta esa carrera. Y me quedó la duda, y dije, escuela militar, ah bueno, ahí hacen deporte exigente, me gusta el deporte. Eh, bueno, voy a ir a la escuela militar yo también y resulta de que le fui a contar a mis papás y me dijeron, bueno, si tú querés, nosotros te apoyamos. Para entrar a la escuela militar no es fácil, en aquel entonces era muy difícil, tenías que hacer dos exámenes, el examen físico y el examen de teórico, la academia, de, de la ¿no? academia de académico, ¿verdad? Entonces fui a los dos exámenes con mis dos compañeros que también querían entrar a la escuela militar y al final... Resulta de que ellos no quedaron y yo quedé Entonces ingresé a la escuela militar después del colegio De ahí surge el voleibol en mi vida Porque cuando estaba en la escuela militar eh, Los días jueves que se practicaban deporte en la escuela militar eh, Martes y jueves, no recuerdo, dos o jueves Pero había uno o dos días de la semana que se practicaba deporte Entonces eh, podía practicar voleibol, basquetbol, fútbol, atletismo y yo, obviamente, venía de jugar básquetbol y dije, yo me voy a ir a básquetbol y me fui al grupo del básquetbol. Pero había un capitán, el capitán Hilara, en aquel entonces, que ahora ya de ser coronel general, no sé qué es ahora, pero en aquel entonces era capitán, me vio y me dijo, mire, usted es alto, váyase a voleibol. No, mire, mi capitán, pero yo juego básquetbol. No, y el de pecho me dijo, no, y no, y haga caso me dijo. Así que, ni modo, Y el de pecho y hacerle caso y me fui a voleibol. Yo sin saber nada de voleibol. Entonces, de ahí, obligado, empecé a jugar voleibol. Y cuando salí de la escuela militar, mi hermano mayor, Germán Calderón, que fue seleccionado de voleibol de playa y fue campeón centroamericano de voleibol de playa en aquel entonces, entrenaba con unos profesores cubanos. Nosotros llegamos a ver un entreno, y mi hermano, los profesores nos vieron y nos dijeron: Mire, chico, usted quiere practicar voleibol. Eh, los veo que son altos, yo va profesor, déjole, vean, eh, y ahí empezó la etapa del voleibol de playa. ¿Sí terminaste la carrera militar. No, no la terminé. Fíjate que estuve dos años, los años más pesados lo estuve en la escuela militar, pero no la pude terminar. Pero ahí llevas dos carreras, la militar y llevas administración de empresas, que esa es la que yo llevaba o llevabas derecho presionando las carreras, eh, creo que todavía eh, sigue esa modalidad
0: de que o sea, son complementarias. Ya, está complementarias que
1: correcto. Bien. Y de ahí viene la etapa del voleibol de playa eh, y empezamos a entrenar y entrenar y fuimos seleccionados de voleibol de playa, se podría decir que los pioneros con mi hermano Germán de masificar y de, sí, sí. Y de impulsar el voleibol de playa. Y bueno, fuimos a los sextos juegos centroamericanos en San Pedro Sula, Íbamos a torneos a Guatemala, fui a Costa Rica y bueno, y así empezó. Entonces siempre. ¿Hay ahí quedó la costumbre de andar sin camisa. Ahí no, no, esa es otra historia. La costumbre de vale. andar sin camisa fue cuando, empecé, cuando yo empecé a correr. Imagínate, hace 30 años atrás o más, cuando yo empecé a correr y todo tiene una historia y todo tiene un porqué. Fíjate que eh, tú lo mencionaste que salía a correr con un señor, sí. a un gran amigo a quien quiero mucho, el doctor Jaime Herrera, cirujano dentista.
0: Con ya, él, ¿Ya no corre? Ya no, no. Fíjate de que como
1: ya no corre al nivel que corríamos antes, ¿verdad? Pero sí. si siempre hace actividad física, siempre pega su trotadita, sale a caminar rápido y siempre está activo y súper bien, y gracias a Dios. Nosotros nos conocimos con él en el estadio. Eh, Flor Blanca, que ahora es mágico González, en aquel entonces, porque eh, ahí llegábamos a correr y dábamos las vueltas a la pista, ¿verdad? una vez le dimos como 85 vueltas a la pista, hasta nos mareamos, le hacemos burla con él, pero están tantas vueltas que, damos, que dimos, perdón, y una vez me dijo, mira, salgamos a correr a la calle, y armamos un grupo, ahí en el estadio, y decidimos irnos a correr desde el estadio, Májico González, a
0: los naranjos adelante de Santana, imagínate. Y, eh, y es interesante, porque cuando ustedes hacían eso, tampoco estaba de moda hacer cerrona, sí. ahora, ahora es bien común, pero no, no, en esa época no era... No, a ese, en esa época solo era él y yo
1: corriendo y ahí no había nadie. Todo el mundo nos echaba el carro, nos quitaban tres veces la bocina, nos decían vayan a trabajar, vagos, nos decían y ahora se ha armado una cultura de runners, ahora todo el mundo está corriendo, ahora todo el mundo hace lo que yo empecé a hacer hace 35 años atrás, entonces eso me llena de satisfacción. Del flor blanca a los naranjas que son 70 kilómetros. Aproximadamente sí, aproximadamente son, eh, sí, como 60 y algo, 70 kilómetros en aquel entonces cuando no había camiseta dry que las camisetas sí. eran de algodón, Correcto. salimos salimos del estadio a las 4 de la mañana, llegamos allá casi a las que 10, 9 y algo, 10 de la mañana, imagínate, íbamos todos sudados, la camiseta de algodón se te pega a la piel, entonces, cuando llegamos y terminamos, eh, llegamos todos llenos de sangre, porque eh, ¿De nos laceraron, roce? de roce la camiseta, nos laceraron, eh, y, o sea, era sudor y sangre, entonces, nos quitamos la camiseta, el día siguiente no podíamos ni ponernos la camiseta, porque nos ardía todo, y me dice mi amigo, el doctor Jaime Herrera, me dice, ¿por qué negro? Me dice, muy negro, sin camisa, salgamos a correr, porque yo no aguanto ponerme la camisa. Bueno, démosle sin camisa. Y desde ahí viene la costumbre de salir sin camisa. Después que vimos que agarraba un buen pronunciado <risa> que nos agarraba un partido, dijimos, bueno, entonces démosle sin camisa.
0: Y nos quedó esa, claro. esa costumbre de correr sin camisa. tienes alguna anécdota, digamos, de peligro en función de esto? Porque fíjate que de hecho... Todavía siempre, cuando hay gente, gente haciendo ejercicio en bicicleta o corriendo, todavía hay gente que siempre pasa en el carro como, a ver no trabajar, como si se sí. molestara, porque la gente, si tiene sí. alguna experiencia que, que fue que te puso en peligro en ese momento. Sí, fíjate que varias,
1: eh, una de ellas eh, está la avenida Jerusalén, El Espino, antes, si ustedes se dan cuenta o se percatan, ahorita han puesto como unos, bloques de cemento a la orilla para que no hagan tercera fila de vehículos. Antes no existía eso, no estaba la división de la calle tampoco. Antes allí, de, hecho, de hecho, el lomo era más delgado, creo. ¿no? Eh, sí, eso era más delgado y antes hacían tres hasta cuatro a veces carriles ahí y nosotros corríamos siempre por la orilla. Siempre eh, la costumbre por, eh, por, por la precaución ¿no? es de que los corredores siempre vamos lado contrario de los vehículos para ver qué viene haciendo el vehículo, porque a veces el vehículo viene a alta velocidad o viene manejando quizás, eh, que se viene durmiendo o viene quizás pasado de tragos, entonces eh, nos, nos hemos quitado varios accidentes porque vemos, no, mira, parémonos, hagámonos a un lado, porque aquel viene como que, ya, o sea, sí, como descontrolado como como y, y, y en, en esa ocasión, cuando no estaban los bloques de cemento de los, para, para los separadores de la calle, nosotros íbamos por ese lado y venía en un camioncito de una empresa eh, y venía como espantado. Y él venía normal, pero cuando nos vio, nos metió, imagínate, o sea, el, el camión y se fue directo entre nosotros. nosotros con toda la intención. Sí, con toda la intención. Nosotros pensamos que iba a parar y no paró. Si nosotros nos tuvimos que tirar. Literalmente, literal, ¿verdad? así, quedamos casi eh, acostados, eh, si no nos quitamos, o sea, hubiera sido sí y así muchas cosas, como tú mencionabas, gente que siempre nos gritaba, vagos, vayan a trabajar, eh, mantenidos, no sé qué, de todo, ¿verdad? Porque como que, tú lo dijiste, como que le molestara ¿eh? cuando la gente hacía en esa época actividad física, ¿no? Y todavía, por eso, a mí en mi claro. todavía pasa
0: eso. Sí, todavía pasa eso. También había señoras señora También. Y todavía. <risa> <¿Alguna>? <risa> sí, no, mira. Son es más peligrosas que los
1: carros. <risa> y, y fíjate que, y te voy a contar esta historia y ahí tengo la artículo del periódico porque hasta en el periódico salió cuando yo iba corriendo una vez en la, en la Jerusalén un periódico como ya nos habíamos hecho un poco la fama de que éramos los únicos que corríamos al mediodía por la avenida Jerusalén por la que por todos lados entonces vino un periódico, me contactó y me dijo vine, le queremos hacer un reportaje porque nos admira lo que usted hace y mucha gente lo ve y bueno yo le dije sí entonces, ellos, eh, como periódico, eh, trazamos la ruta que íbamos a hacer y ellos iban siguiéndonos en el carro tomando unas fotografías. Cuando íbamos exactamente en el espino, que se es, eh, había tráfico en la Jerusalén, vino una señorita guapa, ¿verdad? Y me dijo, ¡ay, el papacito! Y me empezó a tirar pesos. Y, y en eso ella sí. no sabía que le estaban sí. tomando las fotos. Entonces, yo era, sido trending topic ahora. Sí, el, sí, correcto, <risa> correcto, entonces ella se estacionó y me llamó, ¿verdad? Entonces, yo no sí, que estaba, yo el... no, no sí sabía, pero ella no lo sabía. Entonces, yo todavía me quedé y me dice el camarógrafo acércate, porque para él mejor, ¿verdad? <risa> y yo me acerqué y ella como yo iba a todos lados, me toca el sudor y me <risa> da un abrazo. Pero, bien buena gente yo la saludé y todo y bueno y nos fuimos terminó todo bueno el, 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 los del periódico feliz que dice, tenía y todo, extra y a los días después sacan el artículo cometieron el error de que sacan la foto de ella verdad cabal cuando me estaba haciendo esto tocándome el sudor verdad y, y como que se me acerca para saludarme y esa es la foto que sacaron, aparte de otra, porque sacaron como tres fotografías, pero se notaba quién era la señorita. Y eso fue como a los tres días después que sacaron el reportaje, y exactamente ese mismo día en la noche, me habla el agente del periódico, eh, que se querían reunir conmigo, porque habían tenido un grave problema, porque el esposo de la señorita era casado, eh, fue a reclamar que porque había aceptado esa foto de su esposa con justa razón. Sí, claro. Entonces, eh, y quería hablar conmigo para asesorarse de que yo no tenía nada con ella. Y, hicimos una reunión con el esposo y todo. Y la, y la gente de la, la chapa, ¿no? ¿no? Sí, no, le y pedimos y... disculpas. Más que todo, la disculpa fue del periódico porque no era mi culpa y tampoco, y la... ¿verdad? Eh, y obviamente ahí le hicimos saber al señor de que no, que había sido una casualidad y que le había sido un error, ¿verdad? Y que no, la no, primera vez que la miraba no la conocía. Y, y bueno, imagínate esas
0: anécdotas. Sí, que eh, complicaban. Y ¿eh? así muchas más. ¿Y, ¿Y había alguna, alguna razón por la que fuera el mediodía la corrida?
1: Fíjate que la razón era porque a toda esa gente que nos decían vagos, trabajen, es porque estaban confundidos, trabajábamos. Claro, Entonces era el exceso, la hora del almuerzo donde venir a comer, nosotros no íbamos a correr, ¿verdad? Y después seguía la jornada laboral de la tarde de trabajo. Entonces siempre he trabajado. No digan que no, no diga que me he trabajado. No digan que soy mantenido.
0: Pues bueno, sí. por eso nos da pie al, al, al otro tema, a la siguiente etapa, sí. que es de Billy trabajando en los medios. Claro. ¿Todavía porque todavía sucedió? ¿No estaba en medios de comunicación?
1: No, no estaba en medios de comunicación, más sin embargo, ya, eh, ya hacía eventos, me contrataban mucho para modelaje. Eh, he tenido varias etapas en mi vida, he representado al país en eventos mundiales de modelaje, eh, fui a Aruba, fui a Puerto Rico, fui a Dominicana, fui a Argentina, Uruguay, México, a representar al país en eventos mundiales de modelo. Es como el Mr. Model, okay. o sea, como el Miss ¿verdad? de mujeres, pero el Mr. de hombres. Entonces a esos eventos mundiales fui donde he quedado hasta en segundo lugar, quedé en segundo lugar del Salvador, imagínate como que eh, una chica del mismo universo, el Salvador tiene en segundo lugar, claro, como sí, la no el finalista, la Sí, claro, pero años. yo no logré eso a nivel masculino, eh, a nivel mundial, pero como éramos masculinos nadie dijo nada, sí. verdad, solo un par de reportajes que me
0: sacaron ahí y más nada, pero pero ya, ya es ese, Todo ese tema es otro rollo, de alimentación, práctica, de cómo caminar, o sea, no es... Eres... Ahí en ese evento, aparte de quedar en segundo lugar, me dieron el premio a la mejor figura
1: y cuerpo del evento, porque sí me había preparado muy bien, si es lo que tú dices, disciplina y alimentación, ahí a uno le evalúan eh, el cuerpo simétrico. El cuerpo simétrico es aquel que sea parejito de pies a cabeza, ¿verdad? porque hay muchas personas... Eh, que tenemos las piernas grandes y, a, y arriba no muy grande ¿verdad? o viceversa quizás el da, la pierna correcto, <risa> aquí, aquí, el tratote, los brazos grandes vea y los y, y, y las patillas palo <risa> ah, que fallo, decimos entonces ahí evalúan en el cuerpo simétrico y eso fue lo que me favoreció a mí que llegué con una simetría muy buena porque sí había trabajado duro y bueno me dieron ese premio que en el segundo lugar y es un gran proceso no es fácil ¿verdad?
0: eso te abre puertas a otra
1: eso me eh, dio puertas para empezar a trabajar en muchas eh, agencias de publicidad con distintas marcas. Eh, eventos de modelaje eh, nacionales e internacionales. Eh, me contrataban muchos diseñadores internacionales. Eh, bueno, puedo eh, mencionar nombres que porque eh, de, estuve también con una bonita amistad con eh, Lupita Jones, que es eh, Miss Universo México. Ella me entregó un premio acá en El Salvador, porque acá hacían antes también un buen evento de modelaje y de diseñadores que se llamaba Centroamérica Moda. And y en ese Centroamérica Moda eh, iban a escoger al mejor modelo masculino y femenino. Y Lupita Jones la trajeron para dar el premio y ella escoger a los mejores modelos. Y ella me escogió a mí, ella me dio el premio y yo fui a nivel centroamericano el mejor modelo también de ese evento. Entonces, eso me abrió las puertas. Eh, para entrar los medios de comunicación también. ¿A dónde empezás? ¿Cómo empieza el tema de los medios? Mira, el tema de los medios comenzó con mi hermano, soy, soy gemelo, como sabrán. Él ahí siempre le usó la radio. Sí. Él estuvo en la radio, eh, no sé si puedo mencionar el nombre. Sí, sí, sí. Él estuvo en la radio 1080, eh, casi 16 años. Eh, y, y a mí siempre me decían, Billy, métete en la radio. ¿por tu hermano lo hace y vos no lo haces? yo siempre he sido un poco más tímido mi hermano es más extrovertido mi hermano hasta hace hablar a las piedras él es pilas en eso pero yo no, yo siempre he sido más, más tímido eh, más callado y todos me decían, métete la radio metete... Y, y nunca tuve ese esa, no el valor, sino que siempre el, el ánimo de hacer. mi hermano sí lo hacía y sí lo hizo y bueno, y por medio de eso a veces nos confundían mira, ah, este, ¿verdad que vamos a hacer radio? no, no soy yo, es mi hermano y, y la gente nos confundía, como éramos como somos gemelos y de repente mi hermano empezó a hacer televisión eh, eh, lo, lo contrató Telecorporación Salvador Eija tcs y empezó a hacer en aquel entonces un programa chivísimo sí. ¿verdad? y ahí la gira acoplado, con el, el Trunay y eso pero como tres programas en el Telecorporación salvadoreña y de ahí este, me decían no a televisión, no a televisión y nunca yo me había metido a televisión pero siempre a medida que iban pasando los años tenía esa espinita y yo dije... ¿Y ¿Qué hacías ¿Qué antes? hacías
0: antes de la tele, ¿Qué ¿a qué te dedicabas? Fíjate que antes
1: de la tele eh, yo me dedicaba trabajé como yo fui papá joven verdad me tocó empezar a trabajar en muchos sectores. Yo he trabajado, eh, y aquí en primicia lo voy, a, lo voy a decir, porque fíjate que es un buen punto, nadie lo sabe, pero con mi, con mi esposa, junto con mi esposa, nosotros venimos de cero. Venimos de dormir desde el suelo. Pero desde el suelo, suelo. No no teníamos pareja, joven. Una, no te, pareja joven. imagínate. No teníamos ni un colchón. Y cuando nació nuestra hija, nuestra amada Fátima, eh, obviamente, como padre, tú quieres darle lo mejor. Y yo empecé como buen salvadoreño a, como decimos, a rebuscarme para darle lo mejor a mi hija. Y eh, trabajé eh, de bodeguero en una maquina en la zona franca de San Marcos. Y ahí eh, el mismo dueño de esa maquina me trasladó a la zona franca de allá, el de, 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 de que está allá por la Fuerza Aérea, en Milobando. Sí, sí. ahí estuve de bodeguero o sea cargando eh, con eh, bolsas subiéndolas a los a los contenedores porque de eso iba todo ese producto iba para afuera de ahí eh, después que dejé ese trabajo trabajé en Bosgasa ahí vendía equipo industrial era vendedor así ¿Ah, vendedor de, de sala vendiendo equipos industriales vendíamos eh, soldadores eh, soldadura a mí, la soldadura TIC, todavía me acuerdo porque nos asesoraba en eso eh, vendíamos compresores, vendíamos muchas cosas entonces yo he pasado de, y he trabajado de todo y de la nada, estando traba, eh, trabajando en, eso, en esos sectores me hacen una propuesta de entrar, eh, mi primer trabajo en televisión fue en grupo misión Canal 21 en el programa Arriba Mi Gente que me hacen una propuesta y me dicen Billy queremos reunirte contigo, queremos hacerte una propuesta porque queremos que tú seas de parte de, de, del staff de, de esta revista que vamos a inaugurar y yo dije, bueno, si quiero hacer si televisión esta es mi oportunidad
0: y dije que sí, acepté y desde ahí empezó el trabajo de televisión Mira, me, me, me llama la atención digo porque toda la etapa previa con ese tipo de trabajo la gente siempre dice y decimos, la yeah. no, pero tiempo para ejercicio? No tengo. Sí. Eh, como, como en esa...? Porque ahora, porque desde la televisión, cualquier dice, no, mira, de hecho, hacer ejercicio es parte del trabajo de Billy porque tiene que salir a sí. la televisión. Pero cuando era, estaba en la bodega o era vendedor, no es necesariamente eso, digamos. ¿Qué, ¿cuál era el drive que te motivaba a seguir manteniéndote en el deporte y hacer el tiempo para, 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 para hacer ese ejercicio? lo del almuerzo por ejemplo
1: claro, fíjate que yo tenés que sacrificar cosas escuchen bien, toda persona que tiene o ha, o ha tenido éxito en su vida no es porque el éxito le llegó de repente, no, esta persona se ha sacrificado, lo que pasa es que como seres humanos eh, solo vemos el presente pero no analizamos todo el proceso que la persona tuvo que pasar para lograr el éxito en su vida y como tú mencionabas, yo siempre me sacrificaba, cuando trabajaba en las maquilas, es un trabajo bastante fuerte, entraba muy temprano, yo, tendría, yo tenía que estar ahí a las 6 de la mañana, yo me levantaba a las 4 de la mañana porque salía a correr, entonces yo sacrificaba horas de sueño para salir a correr y que el tiempo me diera para poder correr, para poder hacer ejercicio y poder trabajar entonces eh, de ahí cuando me cambiaron el horario que ya no podía entrar a las 6 de la mañana sino que a las 5 de la mañana yo sacrificaba mi hora de almuerzo y quizás llegaba a la casa a hacer cena y almuerzo de un solo entonces todo es cuestión de sacrificio si tú tienes un objetivo de tu vida lucha por él Sacrifícate. todo sacrificio tiene su recompensa
0: tarde o temprano eso no lo dudes, siempre va a pasar entre el deporte y la televisión, digamos, cuando empezaste ya a cargar televisión, ¿qué cosas se parecen que te permitieron replicar para ser bueno también haciendo televisión? Entre el deporte y
1: la televisión, eh, pues el conocimiento de, de guiar a las personas para lograr su objetivo de salud y objetivo físico, ¿no? Porque ahora que estoy en vivo a la mañana, en la sección de ejercicios, eh, hago lo que he hecho toda mi vida y lo que me gusta y lo que más me motiva es transmitírselo a las personas porque si yo lo pude hacer también ellos lo pueden hacer hay muchas personas que, que, que me encuentro y me dicen Billy, al fin lo encuentro al fin lo conozco personalmente quiero felicitarlo pero más que eso quiero agradecerle porque usted cambió mi vida hace poco me encontré a dos personas que me dijeron, oh, baby, usted cambió mi vida y yo dije, y, bueno, ¿y qué hice? y yo, ajá, ¿y, y, ¿y cómo? le dije, mire, usted nos ha motivado porque nosotros éramos diabéticos, hipertensos teníamos triglicéridos altos, el colesterol y mire, pero desde que usted nos motivó a hacer ejercicio, nuestra vida cambió nuestra vida es diferente ahora, eh, nos gusta el ejercicio, somos disciplinados, comemos mejor, descansamos mejor, y eso solo logramos porque usted todas las mañanas nos motiva a que a veces amanecemos con batería baja, que no queremos hacer nada, pero ustedes, miren, es esa batería que nos inyecta energía a mí y vamos a darle el ejercicio, y lo hacemos todos los días, y eso nos ha ayudado. Después. Sí, a menos la sección, esa, esos, minutos. Sí, esos minutos, que son pocos minutos, pero por lo menos... Te sirve de motivación más, más al inicio del día.
0: Correcto. Mm -hmm. Correcto. Y, y en ese mismo tema de televisión y ahora con redes sociales, ya viniendo un poquito más al presente, eh, ¿cómo lidias con el tema del hate? Porque también. Ah, sí. Eh, y, 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 ¿sabes? y en televisión y aún en El Salvador, que digamos, sí es una pero no es una industria tan grande como otros países, México, Colombia, pero sin embargo, sí son figuras públicas. Claro. Y así como generan buena, buena vibra, hay gente también eh, más la onda. Digamos, ¿Cómo lo, lo han manejado para, para poder decir que les quede? Pues, si no es mira, 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 eh, la, qué, qué bonita pregunta
1: Luis, porque la verdad que el poder actual de las redes sociales es increíble. La red social, así como te puede subir, así te puede poner por los suelos. Y desgraciadamente, esto del hate, hay muchas personas malintencionadas que se dedican a eso. Sí. Eh, como figura pública, nos nos bueno, todos los que somos figuras públicas, eh, nos ha pasado. A mí me ha pasado y me han, eh, y me han puesto en, en el suelo y me han humillado. No solo a mí, sino que hasta a mi familia se ve involucrada. Y ha sido duro, no ha sido fácil. A mí me, me, me tildaron de machista, me tildaron de que yo no ayudo en casa por, un, por una sección eh, que hicimos en Viva la Mañana donde desgraciadamente la sección duró 10 minutos pero una persona malintencionada solo editó eh, la, la sección editó eh, 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 la, la edición del programa y solo puso el pedazo donde hacía ver a las personas que yo era machista y no fue así porque incluso hasta en esa sección mi esposa habló y, y la sacamos al aire y hasta con ella nos pusimos a bromear y yo al final terminaba dando como un consejo a las personas no miren no hay que ser eh, así hay que colaborar con mi esposa, yo le dije a mí, mi amor, ya voy a llegar a casa, a valer, a trapear, a cambiarte el foco, a ayudarte a lavar los, a los trazas, porque yo lo hago en mi casa, y siempre lo he hecho, entonces, y terminamos dando un buen consejo, pero desgraciadamente eso no lo pusieron, sino que sí, solo claro. pusieron el pedacito para hacer ver que uno era el malo, y lo subieron a las redes sociales y como en redes sociales cometemos el error de que solo vemos un pedacito nadie que soy, y nadie verifica la verdad, la veracidad, que este qué no fue lo que pasó y empezaron, que quiten a ese presentador, que es un machista que no le ayuda, a la, que, que, que ve de menos a las mujeres, eh, que es un tal por cual que, y empiezan los insultos, ¿verdad? pero los insultos y más en la época que me pasó a mí, que fue la época de pandemia que fui, fue la primera vez que nos metieron a la cuarentena, que todo el mundo estaba en casa, que nadie trabajaba. Entonces todo el mundo en casa sin trabajar, lo, lo que hacía era ver los celulares, redes sociales. Sí, todo el mundo estaba atento ahí. Todo el mundo estaba atento. Mira, era increíble. Yo llegué a tener en mi Instagram uh, quizás hasta más de un millón de mensajes. Y solo mensajes ofensivos de todo el mundo, porque no solo fue nacional, acordate la es que las redes sí, sí, sociales acaso sí, a nivel mundial tenía mensajes de hermanos lejanos de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, de México, eh, insultándome, me insultando a insultando a mi esposa, a mis hijos. Y Yo digo, uno como figura pública quizás eh, se le vuelve la, la piel de cocodrilo un poco. Eh, y, y, y puede lidiar un poco con eso, pero, pero mi esposa, mis hijos, no, ¿verdad? Ellos, ellos se sintieron muy mal eh, y fue bastante doloroso eh, y, y algo por una mala intención de, de una persona, ¿me entiendes? Entonces, yo, mi consejo es que, que no lo hagan, que no lo hagan, porque, o, o, o que verifiquen bien la información que no lo hagan con, con mala intención, eh, usemos las redes sociales mejor para dar amor, para dar eh, mensajes positivos, para dar ánimo a las personas. Tú no sabes la persona si está pasando por una situación drástica, económica, familiar, eh, laboral, lo que sea. Y, y si tú ves un mensaje positivo, eso te, te cambia el chip claro. y dices,
0: ah, no, voy a seguir luchando y le voy a meter a esto. Genera toxinas. Totalmente. Entonces usemos las redes sociales para eso, no para las cosas malas. Pero eso se devuelve también un poco ahorita con el tema que vamos a pasar, solo antes de llegar a ese tema, quiero preguntarte a nivel, digamos, deportivo o nivel personal, ¿quiénes son algunos de tus referentes? digamos como
1: curiosidad mira en el, en el ámbito deportivo definitivamente como siempre fui el siempre fue el basquetbol mi vida y lo sigue siendo porque me gusta el basquetbol Michael Jordan o sea yo le digo el maestro si sí, yo me le juego porque ha sido de los deportistas más completos de todos los tiempos ver jugar a, a Michael Jordan eh, baloncesto era un deleite, que hasta el momento ya no, ya no hemos tenido la dicha de, de tener un jugador similar porque era, fue, nos, nos inspiró a muchas generaciones ¿verdad? A, a, a buscar la excelencia en el baloncesto. Sí, y disciplinado igual. Y la es disciplina, super, claro, eh, la disciplina, porque él llegó al éxito a pura disciplina, a puro trabajo, constancia, perseverancia.
0: Que de hecho me llama la atención digamos para, para, para hacer digamos, un paralelo alrededor de esto, digamos, todos los grandes atletas como Kobe Bryant, Michael Jordan, tú lo dices también, siempre hacen referencia a buscar mejor para superarlo, como una meta. Total. Si es, de hecho, Kobe, eh, su referencia o su meta era ser mejor que, ¿Sí? que Jordan, y Exacto. lograron jugar ahí un par de partidos y eso, eh, digamos, es como poner el, el norte sobre, sobre un objetivo. Pero positivo, o sea, no claro. es lo que estamos diciendo, ah, no, lo voy a, voy a atacarlo para destruirlo y yo ser mejor, no. sino que, ¿cómo logro ser mejor de manera positiva a través de la disciplina eh, y el esfuerzo que, que se referente?
1: Correcto, yo y ponlo en práctica en tu vida, si tú en lo, a, lo, a lo que te diriges, no hablemos de deporte, hablemos de otra área, si tú quieres ser un buen doctor, bueno, busca a buenos doctores, y líderes, consejos mira lo que ellos realizan mira cómo ellos han progresado Sigue los pasos y ya, así vas a mejorar y, eh, así es todo el área de tu vida si tú quieres ser un buen comunicador bueno, empieza a buscar qué comunicador te gusta eh, cuál es el perfil que quieres seguir en, la, en el medio de comunicación y, y, y bueno, empieza a investigar un poco, empiezas a ser parte de todas las cualidades que este, este presentador tiene y así vas mejorando tienes que buscar a los mejores para hacer el
0: mejor por eso si quieren hacer un buen podcast tienen que escuchar Sí, <risa> totalmente Ahora, ¿no? Pero, Sí, no, pero me la es relevante también no, me parece, <risa> me parece Billy, ya para ir veamos a la parte final eh, hace cinco meses tu vida se transformó literalmente eh, digamos, ya los lo pormenores la mayoría de la gente lo sabe pero a mí me gustaría saber ¿Qué vivió? ¿Ibas con tu hijo sí. en el vehículo? Me imagino que eso fue algo que pasó de repente y entendía que estaba pasando ¿Qué, ¿Qué pasaba dentro de Billy en ese momento? Digamos, eh, cuando sucede el percáncer? Claro, mira, yo eh,
1: lo que te puedo dar ahora es más que todo consejos porque yo no recuerdo mucho del accidente porque perdí el conocimiento y estuve desconectado cuatro días yo desperté a los cuatro días después. No recuerdo mucho, solo tuve un segmento de pocos segundos que sí, solo abrí los ojos y vi mi cuerpo totalmente eh, destrozado, lo podemos llamar o mutilado, o como tú lo quieras llamar, eh, desecho, porque así quedé totalmente. Eh, y, y de ahí no recuerdo nada. Eh, sí, como padre, te puedo decir de que preferimos que nos pasen las cosas a nosotros y no a nuestros hijos. Por la misericordia y el amor de Dios, mi hijo no tuvo absolutamente nada, solo unas pequeñas laceraciones en sus, bra en sus brazos, pero más nada. Eh, como sabrán, yo salí bien afectado, súper afectado. Eh, y lo que yo le puedo decir a las personas como consejo es que vivamos el presente, porque la vida se te acaba en una milésima de segundos sí. y no pensamos eso porque yo era una de esas personas yo no lo pensaba yo pensé que, iba a, que Dios me iba a dar la oportunidad de vivir 100 años pero ese 14 de marzo me di cuenta de que todos somos vulnerables a que la vida se te corte en un momento yo a mí en una milésima de segundos estaba ya desconectado de este mundo porque eso fue lo que me pasó, y, y ahora que tengo la, la segunda oportunidad de vida que Dios me ha dado, valoro cada momento, y el momento ideal, espectacular, extraordinario de tu vida es este, el que estás viviendo ahorita, este momento es el mejor de tu vida, porque no sabemos qué va a pasar mañana, y lo que sucedió ya pasó, entonces este momento es el momento ideal para hacer cosas buenas para ayudar a tus amigos, para darle un abrazo a tu papá, a tu mamá para decir a tu esposa o a tu esposo cuánto lo amas para ayudar al más necesitado este es el momento para que tú lo puedas realizar no hay que desaprovechar el tiempo, la vida es
0: cortísima Mira, y es, digamos, hay como dos elementos. Primero, el milagro de tu hijo, que efectivamente milagro, no me milagro con la no nada, y gracias a Dios. Y el otro es, digamos, que una persona tan activa y tan deportiva, se ve en la situación de, mira, quizás vas a caminar hasta un año, quizás ya no volver a hacer el deporte. Me imagino que ha de ser un golpe fatal, o sea, ¿cómo administro su en mi mente para no, para no derrotarme, para no entrar en una depresión, sí. para, Sí, y sabes Luis, de que yo ese día, que iba a dejar a mi hijo, porque iba a dejar a mi hijo al colegio cuando sucedió
1: la tragedia, eh, yo llevaba mis tenis, porque yo después de ir a dejar a mi hijo, iba a ir a correr, 21 kilómetros, ya era, era mi, mi, mi entreno del día, ya no lo pude hacer. Pero, referente a tu pregunta, eh, lo importante... Y eso te lo quiero hacer saber, es que si tú estás pasando por algún problema, imagínate, te voy a poner mi caso para no hablar de otras personas. Ligamentos cruzados de rodilla, rotos. Menijos, rotos. tibia y peroné, los huesos me salieron por afuera. Quebradura total. Planta del pie izquierdo, tobillo del pie izquierdo, me quedó como helicóptero dando vueltas quinto metatarsiano, fractura total, los huesos de fuera también. Me quebré varias costillas, tuve golpes severos en las cervicales, un golpe en la frente que me hizo perder el conocimiento lleno de sangre. Yo he tenido de todo, pero no me ha dado por vencido. Por eso es que estoy acá con Liz dando esta entrevista en este podcast. Y, 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 eso, y eso es lo que yo les quiero decir a las personas. Tú te puedes ver que ya no tienes eh, nada en tu vida, y si la tienes, la vida es, y Dios más que todo, es tan maravilloso y tan amoroso como uno, que si tú le pides con fe, Él te lo va a dar. Así que si tú estás pasando cualquier problema económico, familiar, como lo mencioné, de cualquier tipo de salud, no pierdas la fe, sigue luchando y ya vas a ver que lo vas a lograr.
0: Mira, y, no, y es admirable, de verdad, eh, porque por lo general uno cuando tiene experiencias con familiares, con amigos de accidentes, mucho más corto, las, sí. las recuperaciones son largas. Claro. O sea, ¿qué cosas has hecho diferente? Aparte de asumir con, 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 con toda la energía positiva, con toda la espiritualidad posible de que te vas a recuperar, ¿qué has hecho para.? O sea, no se te, no se te nota. Pues. O sea, la verdad, la caminante es tener los no, dos polígonos facturados.
1: Sí, fíjate, Luis, que algo muy importante, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta y que lo hagan, porque ya van a ver las maravillas eh, que van a recibir en su vida si lo hacen, es lo que yo hice y lo que me ha servido. Aparte de poner de mi parte. Para hacer terapias, porque yo estoy todavía en constante terapias todos los días para poder caminar, para poder levantarme de la silla. Eh, terapias todos los días, aparte de lo físico que, que, que le meto ganas, también he fortalecido lo espiritual y, más que todo, el corazón. De, tienes que hacerte un examen de conciencia: cómo está tu corazón, cómo están tus sentimientos. Porque eso te va a ayudar mucho. Porque de nada sirve que tú digas, vaya, le voy a meter las terapias me voy a esforzar, pero tienes odio en tu corazón. Estás peleado con un amigo de hace 13 años o de hace 30 años en el colegio, te peleaste con un amigo y quedaste peleado y todavía si lo ves, mejor te vas por otro lado y sigue ese enojo, ese rencor. Eh, y así sucesivamente, a veces con la familia... Verdad, Nos discutimos con alguna tía, con algún primo y hay reuniones familiares y hay cumpleaños de familia, pero yo no voy porque va a llegar mi tía que me peleé con ella hace 15 años. Estás con ese odio y con ese rencor que no te deja avanzar y no te va a dejar avanzar. Entonces, cuando yo en mi vida tomé la decisión y dije, si yo dejo todo eso, todo lo malo, creo que mi vida va a cambiar y yo en una oración que le hice a Dios le pedí que me diera esa claridad en mi vida y que, que yo podía hacer para recuperarme lo más pronto posible y para poder caminar porque tal cual lo dijiste Luis la noticia, la noticia que yo recibí fue dura, a mí los doctores que me operaron me dijeron usted va a poder caminar aproximadamente dentro de un año y acabo de cumplir cinco meses y estoy caminando sin ayuda porque yo pasaba, ya ando tratando ya ando tratando un poquito eh, he pasado por todas las etapas. Del hospital a mi casa en camilla, porque no podía mover. Después de la que dejé la camilla, silla de ruedas. Después de que dejé la silla de ruedas, andadera. Después de que dejé la andadera, eh, muletas. Después de que dejé las muletas, bastón. Y ahora ya no camino. Pero solo. en un periodo súper corto. En cinco meses. O ajá, sea, pero cada periodo de después que decías eran era semanas algunos. Algunos eran semanas, pero era por eso, porque yo nunca me di por vencido. Y lo que hablaba de que tú deseches todo lo malo de tu corazón, escucha esto, cuando yo, hice, cuando yo hice en mi cuarto, en mi habitación, y llorando porque no podía moverme de la cama, y yo le pedí a Dios que me hablara, que me dijera qué podía hacer yo, para poder caminar lo más pronto posible inmediatamente no es que escuché la voz de Dios o que Él, me llamó, que Él me habló pero inmediatamente en mi corazón y en mi mente puso la palabra perdón Billy, si tú perdonas vas a poder sanar y cuando yo empecé a perdonar mi corazón y empecé a perdonar a las personas que en el momento bueno, que en toda la etapa de mi vida en algún momento me hicieron daño mi vida y mi evolución empezó a cambiar de una manera fuera de serie. A veces pensamos, no, fíjate que yo me peleé con un primo, pero eso fue hace 10 años, quizás ya lo olvidó. No, no lo he olvidado. Las personas no olvidamos. Estoy seguro que si tú agarras el teléfono y le llamas, se va a admirar y le va a decir, ah, primo, disculpame, que aquí ver, fíjate. Pídele perdón. Si te rechaza, no importa. Pero ya le pediste perdón y tu, corazón, y tu corazón va a quedar limpio Y cuando yo logré eso Entender eso Ese mensaje tan maravilloso Que Dios me dio Y empecé a perdonar Mira cómo estoy Aquí caminando No en un año como me lo dijeron En menos de cinco meses Yo empecé a caminar Pero tiene que ir combinado El sacrificio físico Con, el, con la limpieza de tu corazón, de tu espíritu de tu alma, de tu vida que eso solo Dios te lo puede dar ¿se un propósito? totalmente, totalmente Luis yo, mira, todas las mañanas y te soy bien honesto en lo que te voy a decir yo, porque siempre que me levanto eh, lo primero que hago después de darle gracias a Dios eh, es empezar a ver redes sociales eh, porque como saben cuando sí. trabajamos en televisión tenemos que empaparla, tenemos eh. que estar al día. Empiezo a ver redes sociales y siempre, desde, desde, desde el accidente, desde el día uno hasta la fecha, siempre recibo mensajes extraordinarios. Mensajes de personas que me dicen, Billy, yo he tenido una enfermedad por hace dos años, ya estaba derrotado, ya no quería vivir. Y tú me has dado ese aliento para seguir viviendo. Ahora ya camino, ahora ya me levanto de la cama. Y eso, imagínate, yo le digo, no lo hago yo, lo hace Dios. Recibí un mensaje esta semana donde un joven me ponía, Vivi, tú no me conoces, mi nombre es Carlos. Este día yo lo, lo leí eh, como a las 10 de la noche. Este día a las 4 de la tarde Me creas o no me creas Lo que te voy a decir es verdad A las 4 de la tarde de Este día yo ya había planificado Todo porque me iba a suicidar Mi vida no tenía sentido Tengo demasiados problemas Nadie me apoya eh, Estoy totalmente Solo Y ya tenía todo planificado para suicidar Pero no sé cómo En redes sociales Vi un video tuyo de cómo estás luchando para poder caminar. Fue de los primeros videos que yo subí. En redes sociales a veces los videos se vuelven, sí, a, se vuelven a repetir. Y me dice, yo vi ese, ese video donde tú estabas con un dolor en tu rostro, estabas en cama, haciendo tus terapias, luchando por poder caminar. Eso me llenó, imagínate, de mucho. Eh, me puse a llorar, me dijo en, en el mensaje, me puse a llorar. Y dije, si él puede luchar por caminar, como yo no voy a luchar por poder vivir? Y de ahí me cambió todo el pensamiento que tenía de suicidio, y ahora estoy luchando por vivir, y ahora soy más feliz que el día de ayer, y sigo luchando. So, son mensajes que no lo hago yo, no lo hace ser Ibn no, va a ser Dios. Dios usa a las personas so ¿sí? mí, wow. y si Dios me está usando a mí para darles incentivo a las personas y si Dios me está usando a mí para ayudar a este joven como una persona que yo ayude qué más ganas de eso y si ayuda a muchos, más bendición ¿me entiendes? entonces, eh, es, es la verdad no me lo estás preguntando pero te lo digo, que ahora en esta etapa de mi vida si Dios me diera la oportunidad y me dijera vaya a vivir te voy a dar la oportunidad que vuelvas a nacer, pero vos vas a escoger las etapas o los acontecimientos que quieres que pase en tu vida. Sin dudarlo, Luis, yo le vuelvo, yo le vuelvo a pedir a Dios que vuelva a tener este accidente. Porque qué maravilloso, o sea, no puedo ser el Billy de antes. Es imposible ver la maravilla de Dios que me ha dejado con vida. Es un agradecimiento total. No hay palabras para agradecerle a Dios pero si sí, él me está usando para motivar, para incentivar a otras personas, yo entrego mi vida, entrego mi alma, entrego mi espíritu, mi ser, para que me siga usando las cosas que él quiera.
0: Y es tan genuino que es convincente, o sí. sea, sí si es real, pues, no, totalmente. Y, y te agradezco, de verdad, mucho el, el tiempo que dedicaste para conversar, conversar con nosotros. Estoy seguro que esto seguramente alguien va a escuchar y va a tener un impacto positivo. Y digamos, para cerrar, a mí me gustaría de pedirte que me dieran de tu rutina del día a día hoy, qué cosas le recomendaría a la gente, miren en su rutina incluyan esto la oración lo que no sé lo que tú haces, unos 3, 4 elementos que bien incluyen en su rutina cada día que les permitan ser mejores y alcanzar estos objetivos como tú lo has logrado
1: la clave, eh, les voy a dar una clave y esta palabra la porque es tan importante y la palabra es agradecimiento sea agradecido con Dios. Muchas veces nosotros le pedimos y le pedimos y le volvemos a pedir a Dios, pero ¿cuántas veces le agradecemos? Casi nada, casi nunca. Y yo que lo viví en carne propia, estar dos meses en una cama postrado sin poderte levantar, después de los dos meses, la primera vez que yo pude sentarme en la cama y poderme levantar, tres segundos, ponerme de pie, no sabes si tú lo haces todos los días, todas las mañanas, si te levantas de tu cama, si puedes levantarte, ponerte de pie, poder caminar, no sabes lo millonario que eres, somos millonarios en poderlo hacer, entonces agradecerle a Dios todos los días, al solo iniciar tu día, te va a traer tantas bendiciones como no tienes idea. Y así tenemos que ser agradecidos nosotros con muchas personas, con nuestros amigos, con nuestra familia. ¿no? Eso es lo primero que tú te debes de hacer en el día, agradecerle a Dios. Y luego, obviamente, si quieres, hablando un poco más eh, eh, ya en, en el aspecto físico, en el aspecto de salud, pues bueno, eh, tratar la manera de hacer actividad física. Otra de las cosas Luis, claves que me dijeron los médicos que me operaron es... Billy, usted está vivo por dos cosas primero obviamente un milagro de Dios y segundo la condición física que usted tenía en momento del accidente y eso que quiere decir el ejercicio en vida el ejercicio es salud el ejercicio es increíble hacerlo por lo menos 45 minutos al día sal a caminar sal en bicicleta sal con tus hijos al parque, muévete si, si no tienes hijos pero tienes tu mascota saca a Bobby al perrito ¿verdad? con la cadenita, dar vueltas, camina ponte en movimiento ¿eh? si te gusta algún otro deporte, no importa todo deporte es ganancia todo ejercicio es ganancia ahora han salido tantas modalidades para hacer ejercicio que el crossfit, que el hip que el vulcan, que, que el spinning que, que el cycling de todo, todo es ganancia entonces haz actividad física tu cuerpo te lo va a agradecer vas a tener mejor vida te vas a sentir mejor combínalo con una buena alimentación yo en lo particular no soy partidario de dietas extremas porque las dietas son complicados llevarlas al pie de la letra pero sí soy partidario de que comas lo más saludable posible como buen salvadoreño si te comías o si te comes cuatro tortillas, cómete dos no te las dejes de comer, cómetelas disfrútalas, pero bájale dos ¿verdad? si te comías una, cómate la mitad ¿verdad? toma más agua ¿verdad? el agua es vida eh, y sobre todo da amor a tus seres queridos a tus amigos, sé buena persona, ayuda al más necesitado y sé feliz
0: buenísimo, gracias Billy, de verdad que lo disfrutaba la conversación, no. se nos hizo nada, te robamos sí. mucho tiempo, pero gracias por, por darnos todo ese tiempo y tirado también sí, a seguir haciendo y, el trabajo muchísimas y gracias que siga mejor y que solo está yendo de éxito lo que muchísimas pasa. gracias por la invitación y estamos siempre en la orden y pendientes de Pragmáticos Podcast seguimos siempre haciendo episodios y conversando con gente que tiene historias que contar interesantes alrededor de cómo los fracasos le han permitido salir adelante y convertirlo en combustible para alcanzar el éxito gracias el mundo no se educa para el éxito, pero la constante es el fracaso. Compartir experiencias es una fuente inagotable de aprendizaje y de catarsis también. Espero que nos acompañes en el próximo episodio, con más fracasos que compartir. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, Pragmáticos Podcast, o también en nuestra cuenta de TikTok, Pragmáticos Podcast. Y por supuesto, que tu recomendación es lo más valioso. Hasta la próxima.